0: Senhor em Daniel, capítulo 6 Daniel, capítulo 6 Assim nos diz a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 6. A gente vai ler primeiramente do versículo 1 até o versículo 9. E assim diz o texto. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino e 120 sátrapas que estivessem por todo o reino e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino mas não puderam achá-la nem culpa alguma porque ele era fiel e não se achava nele nenhum nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó oh, rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de trinta dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Essa é a palavra de Deus. O coração humano e, de um modo especial, a cultura brasileira trazem para a gente uma característica que é bem, bem singular, para dizer o, o mínimo. Nós adoramos pessoas bem-sucedidas ao mesmo tempo em que nós as odiamos. Talvez você conheça o caso clássico Neymar. Grande jogador de futebol, um dos melhores da história do futebol brasileiro que o brasileiro ama levanta, exalta, bate no peito e diz Neymar é a figura da seleção mas é curioso que ao mesmo tempo em que nós gostamos de levantar a bola do Neymar nós também adoramos apedrejá-lo o Neymar exaltado é também o Neymar humilhado é o menino do caicai é o menino dos escândalos, é o irresponsável, é o filhinho do papai. E a nossa cultura tem sempre essa ambiguidade expressa entre a admiração por aqueles que atingem postos elevados ao mesmo tempo em que um ressentimento velado e o desejo de que essas pessoas caiam. Aliás... Não é sem razão, não é à toa que muitos de nós gostam de acompanhar as fofocas sobre os problemas da vida de famosos, talvez de alguma forma para que a gente sinta essas pessoas um pouco mais próximas de nós. A história de Daniel, contada aqui em Daniel capítulo 6, traz para a gente um pouco dessa figura de um homem em uma posição de privilégio publicamente admirado, mas ao mesmo tempo odiado, perseguido, invejado por outros homens. Aliás, algumas histórias bíblicas se tornaram muito icônicas. A gente sabe de histórias como Moisés e o Mar Vermelho, Davi e Golias, Jonas e o Grande Peixe, e essas estão entre as histórias mais contadas de todos os tempos. E a história de Daniel, capítulo 6, entra nessa lista. Uma das grandes, das mais contadas e mais lembradas histórias da Escritura. A história de Daniel na cova dos leões. Essa é uma daquelas histórias cuja trama nos prende. Tem de tudo aqui. Tem inveja, espiões ou bisbilhoteiros, manipulação reviravoltas políticas arrependimento, condenação suspense tem de tudo aqui para chamar a nossa atenção para se conectar com essa dimensão da nossa própria cultura e para nos apontar para algo ainda mais profundo e verdadeiro porque Daniel 6 nos conta a história da verdadeira fidelidade lembra do que está acontecendo aqui capítulo 6 de Daniel é o último dos capítulos históricos do livro. A partir de Daniel 7, a gente entra na parte profética. E por isso nós estamos é, encerrando essa nossa caminhada por Daniel aqui no capítulo 6, vendo apenas essa parte histórica. Em Daniel 6, já passou o tempo de Nabucodonosor, já passou o tempo de Belsazar, A Babilônia, que havia levado o povo de Deus cativo, já caiu. E agora é o tempo do Império Medo-Persa. Se você lembra do que aconteceu anteriormente, Daniel e seus amigos foram levados em 604 a.C. para a Babilônia. E lá eles foram testados... Na fornalha, no cenário mais hostil possível para alguém se manter fiel ao Deus verdadeiro. Eles foram levados com uma idade em torno de 14 anos, mas agora o tempo já passou e nós estamos depois do ano 539, provavelmente 539 ou 538 antes de Cristo. E agora Daniel já tem algo em torno de 80 anos. Mas tantos anos depois, os filhos de Deus continuam em uma cultura hostil, continuam experimentando desafios, continuam tendo de lidar com a perseguição. E é exatamente nesse cenário de ressentimento, perseguição e ódio que a história se desenvolve. A história apresenta para a gente a verdadeira fidelidade e você tem pelo menos três atos contados aqui na história que lemos. Um primeiro ato de inveja e astúcia, um segundo ato de fidelidade e punição e um terceiro ato do decreto final. Nós lemos o versículo 1 até o versículo 9 e esse é o primeiro ato, inveja e astúcia. O que que nos conta esse trecho? Belsazar havia sido deposto, foi morto e agora, no lugar dele, Dario assume. Imagine você derrubar o império mais poderoso, derrubar a Babilônia, iniciar um novo império extremamente abrangente em cidades estratégicas como a cidade onde o próprio Daniel está, onde o próprio rei Belsazar reinava. Como é que se faz isso? É preciso pensar em algum tipo de estratégia. E agora o rei Dario decide definir um modo de governo. Ele estabelece prefeitos, governadores, ele estabelece 120 sátrapas, essa figura de gestores ou de governadores. E sobre esses 120 sátrapas existem três presidentes a quem esses sátrapas prestam contas. E esses três presidentes prestam contas ao rei Dario. Pela graça do Senhor, Daniel sempre ocupa uma posição de proeminência. Lembra, no capítulo 1, ele estava entre os jovens mais sábios. No capítulo 2, a ele, Deus deu a interpretação dos sonhos. No capítulo 4, da mesma forma, ele interpreta os sonhos. É sempre assim, pela graça do Senhor, ele vai sendo conduzido a essas posições de influência no meio da cultura, seja ela boa ou não. Mais uma vez, a história se repete. Daniel está entre os três presidentes, entre as três figuras de maior proeminência abaixo do rei Dario. Mas a história nos conta que Daniel ganha ainda mais evidência. Pela fidelidade ao Senhor, pelo temor ao Senhor e pela graça do Senhor, Daniel ganha prestígio, a sua sabedoria é evidente. E assim, o rei Dario aprecia Daniel de um modo especial. versículo 3 nos conta que o rei Dario pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, provavelmente, o próximo movimento político de Dario era colocar Daniel como uma espécie de primeiro-ministro acima dos presidentes. E talvez o Daniel, que era admirado publicamente, é o Daniel invejado nos bastidores. Porque agora os presidentes, os sátrapas, procuram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Agora nós temos a conspiração de homens que estão pensando Neymar tem que cair, Daniel tem que sair de cena, não é possível? Como é que esse cara vai ficar crescendo em poder sobre todos nós? E eles começam a pensar e procurar as formas de derrubar Daniel. Tentam pensar de um jeito, olham para outro jeito, eles estão fazendo uma devassa, eles estão levantando dossiês e tentando recontar a história, procurar os buracos na biografia de Daniel. Mas eles não encontram. E agora eles dizem, a gente não vai achar nada, a menos que a gente procure algo contra ele na lei do seu Deus e então com toda a artimanha satânica eles bolam um plano vão até o rei e eles usam de uma estratégia que também é uma estratégia muito sedutora para nós a estratégia da bajulação o coração deles é movido por profunda inveja E a língua deles age com a estratégia da bajulação. Rei, vive eternamente. Olha, rei, você é tão poderoso. Você poderia fazer um um decreto, um interdito para estabelecer a sua soberania absoluta. Ninguém aqui no, no, no reino, pelo prazo de 30 dias, pode fazer petição a qualquer outro Deus, se não a ti, ó rei. O que, que é isso? É uma das formas de dizer, hey, você vai ficar acima de tudo e de todos. E o cristianismo clássico tem definido como três dos grandes, das grandes ameaças ao nosso coração: o dinheiro, o sexo e o poder. Como nós somos seduzidos pela busca dessas três coisas. Imagine para um rei que acabou de derrubar a Babilônia, que está no estabelecimento do seu próprio domínio sobre o povo da Babilônia, alguém chegar para ele e dizer, faz um decreto em que ninguém vai buscar a Deus nenhum, senão a ti, ó rei. E eles fazem isso mentindo, né? Todos os presidentes e todos os sátrapas estão de acordo com esse tipo de postura. É Claro, Daniel não estava ali o rei poderia estranhar ah, mas por que que Daniel não está aqui o rei caiu e agora assinou esse decreto e esse é o primeiro ato o decreto estabelecido ninguém pode fazer nenhuma petição a nenhum deus senão ao rei e agora nós chegamos ao segundo ato o segundo ato nos fala da fidelidade e da punição, começa no versículo 10 e vai até o versículo 18, ele diz assim, Daniel pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram, não assinaste um interdito que por espaço de trinta dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes, três vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, Sabe, ó rei, que é a lei lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. A cena anterior, que termina no fade-out, escurecendo a tela, o rei assinando o decreto, agora abre para a gente com Daniel, sabendo do decreto e seguindo para a sua casa, para o seu quarto e se prostrando diante do Deus verdadeiro. O texto nos conta que esse era um hábito, uma disciplina estabelecida por Daniel três vezes ao dia ele orava ao Senhor a janela aberta na direção de Jerusalém porque Daniel sabia qual era a sua terra Daniel estava na Babilônia mas ele sabe qual é a sua pátria ele está na Babilônia mas ele sabe qual é a sua identidade ele está na Babilônia mas ele sabe quem é o seu Deus Daniel não assume uma postura vitimista ele não sai simplesmente reclamando do decreto ou qualquer coisa assim. Ele simplesmente vai para sua casa e continua fazendo aquilo que ele tem que fazer. O seu hábito permanece, a sua disciplina permanece, a sua fidelidade permanece. Mas é assim que entra em cena os espiões. Na verdade, Daniel como uma figura pública provavelmente tinha a sua casa continuamente habitada por homens do rei. Pessoas entravam e saíam, negociações eram feitas, ah, ah, havia algum tipo de acompanhamento contínuo, as pessoas estavam diante de Daniel o tempo todo. Daniel não está fazendo nada exatamente escondido, porque ele nem consegue se esconder. E ele nem quer se esconder, a janela continua aberta enquanto ele ora. Por isso é fácil aos espias, é fácil aos conspiradores encontrar Daniel em oração. Eles encontram e agora denunciam Daniel ao rei. Aquela estratégia. É hey, isso, eu não tinha falado isso aqui. Falei, pois é, Daniel está quebrando. O texto nos conta que o rei fica penalizado, ele caiu no conto dos seus conspiradores, ele caiu no conto dos manipuladores, e agora ele fica pensando em formas de tentar salvar Daniel durante todo o dia, mas não encontra nenhum modo. Pelo contrário, os presidentes e sátrapas vão até o rei juntos e fazem pressão, Aliás, na denúncia, é muito interessante, né? esse Daniel, um daqueles exilados de Judá, ele não é dos nossos. E dizem, rei, ele tem que ser lançado na cova. E o rei agora está preso pela sua própria palavra. E o segundo ato, a segunda cena termina para a gente com Daniel sendo lançado na cova, a cova sendo tapada com uma espécie de pedra que tem o selo do rei e dos principais, mas o próprio rei penalizado, por um lado falando, Daniel, que o teu Deus te livre, e, por outro lado, o rei inquieto, sem conseguir dormir a noite inteira, sem músicas, sem paz. A tela escurece novamente, e o clima de suspense é crescente no ar. Esse seria um bom momento em que se faz um intervalo comercial e agora você tem né, uma série de produtos sendo vendidos, tentando segurar o suspense até que você volte para a história. E a história volta no versículo 19 até o versículo 28, quando o decreto final nos é apresentado. Diz assim. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá se ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O Seu reino não será destruído e o Seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. terceiro ato inicia de manhã cedo o rei passou a noite inteira sem dormir sem paz, inquieto por isso logo cedo, talvez ainda no, no, na madrugada no raiar das primeiras luzes do dia o rei corre até a cova, ele quer saber o que aconteceu ele faz uma pergunta, preensivo Daniel, será que por algum acaso o teu Deus conseguiu te livrar? e agora ele escuta a voz do próprio Daniel respondendo, rei, vive eternamente, estou aqui, está tudo certo, Deus mandou o seu anjo, seu anjo veio e fechou a boca dos leões, Deus me encontrou inocente, e eu não fiz nada contra ti, ó rei, o rei manda tirar então Daniel da cova, a pena foi cumprida, o, o decreto do rei foi efetivamente cumprido. Foi lançado à cova aquele que fez uma petição a um Deus que não ao próprio rei. Mas, tendo sido cumprido a pena, os leões não fizeram nada. Daniel pode ser retirado de lá. E agora o rei volta-se para os seus conspiradores e agora manda que todos eles sejam lançados na cova Presidentes, sátrapas e suas famílias também. E o texto nos conta que aqueles leões que ficaram com a boca fechada diante de Daniel mal esperam esses homens serem lançados à cova e já os devoram, esmagando até os seus ossos. Daniel, acompanhado pelo anjo do Senhor, e se você lembra desse termo. É o mesmo termo daqueles que foram libertos da fornalha, o anjo do Senhor, a figura bíblica para Cristo no Antigo Testamento. O anjo do Senhor libertou Daniel da cova. O rei Dario, então, estabelece um novo decreto. E nesse decreto, ele define que, os homens em todo o domínio do reino dele tremam e temam perante o Deus de Daniel. Se você lembra de Nabucodonosor, alguns capítulos antes, você percebe que essa descrição ainda não é uma descrição pessoal. Dario não se rende pessoalmente ao Deus vivo. Ainda não é o meu Deus, é o Deus de Daniel. Mas ainda assim... O decreto dele é para que os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo, o Deus que permanece para sempre. Ele é o Deus cujo reino não será destruído e cujo domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel. O decreto do rei, diferente do que os conspiradores buscavam, agora é um decreto para que todos os homens em toda a extensão desse novo império Medo-Persa temam e tremam diante do Deus verdadeiro a história termina aquela história que começou com Daniel sendo perseguido invejado, odiado termina com o Deus de Daniel sendo exaltado e Daniel triunfando sobre aqueles que buscavam o seu fim. Mas o que que essa história conta para mim e para você? Como é que essa história fala para a nossa realidade, para os nossos dias, para o nosso coração, para a nossa existência? E aqui as aplicações e implicações são muitas. O primeiro ato, por exemplo, nos fala sobre a realidade profunda da inveja. Esse é um tema acessório na história, mas é um tema que contribui fundamentalmente para o enredo. A inveja daqueles que observam pessoas despontando em algum nível. Esses são homens ímpios que invejam os filhos de Deus. Mas também é interessante nós percebermos como o nosso coração, por vezes, é preenchido de inveja. A inveja é é um desses movimentos do nosso coração, uma das emoções, dos movimentos da nossa alma, que nos fazem olhar para aquilo que os outros possuem e não nós. E nos fazem carregar o ressentimento porque outros possuem coisas que nós desejamos. A inveja rouba a nossa alegria de ver pessoas prosperando e crescendo. E, no fim das contas, a inveja é uma das formas de nós lutarmos, ainda que sem expressar tão externamente, nós lutarmos por algo que nós pensamos deveria ser nosso. No sentimento de inveja, nós dizemos, Deus não me deu aquilo que eu mereço. Deus não me deu aquilo que eu deveria ter. E, por causa disso, nós carregamos ressentimento profundo. Curioso é que a inveja corrói o nosso coração. E, em vez de voltar os nossos olhos para ações concretas que nos façam crescer, a inveja só nos faz, cada vez mais, ficar em uma posição de ah, sugar, absorver, ou tentar promover ou desejar o mal da outra pessoa. A inveja é uma força poderosa que corrói a nossa própria alma. E nunca salvou e nunca vai salvar aquele que vive cultivando-a. O texto nos fala sobre a estratégia da bajulação. Provérbios, e aliás, Henrico é em nos comentar a respeito disso, como a bajulação pode ser sedutora mas também destrutiva. Nós deveríamos ser pessoas que falam a verdade em amor, sem instrumentos de bajulação, sem a linguagem barata para manipular pessoas. E nós deveríamos andar atentos para as formas de manipulação que são apresentadas a nós na cultura. O diabo é sedutor, Lembram de como ele faz com o Senhor Jesus no deserto? O primeiro ato nos conta que não adianta simplesmente um rei ou um poder político que goste dos cristãos. O rei Dario gostava de Daniel. O plano do rei Dario era colocar Daniel como um primeiro ministro. Mas não adianta simplesmente alguém em uma posição de autoridade que goste dos cristãos, se o sistema mais amplo for ocupado por pessoas que os odeiam. E eu quero que você entenda a implicação imediata disso. Não coloque a sua esperança na figura de um presidente da república, ou na figura de um prefeito, ou na figura de um político especificamente, porque ainda que um político especificamente abrace uma bandeira mais próxima dos cristãos, ainda existe um sistema muito mais amplo que segue a cosmovisão, que segue o espírito da época de pessoas em rebelião contra Deus e contra o povo de Deus. Não adiantou Dario ser o homem mais poderoso da Terra, ele foi manipulado pelos seus assessores. se a nossa esperança estiver em príncipes, reis, presidentes e prefeitos, a cova ainda será o nosso fim. A nossa esperança precisa estar no Senhor e somente no Senhor. O primeiro ato nos conta que Daniel possui o firme hábito de buscar a Deus. E esse é o cultivo da verdadeira espiritualidade. Três vezes por dia meditando, buscando, orando ao Senhor. E é curioso, interessante, instigante observar isso, porque hoje em dia nós tendemos a olhar para os hábitos ou para as disciplinas como expressões de corações ah, mecânicos. Nós nos tornamos escravos da espontaneidade, e acreditamos que uma vida cristã deveria ser algo que brota naturalmente do nosso desejo de orar e de buscar ao Senhor e de ler a palavra mas enquanto nós nos tornamos escravos da espontaneidade nós temos uma flutuação absurda na caminhada com Deus se nós dependemos do nosso humor para ler a Bíblia, para orar ou para meditar na palavra do Senhor acontece o que tem acontecido por vezes a gente lê a Bíblia uma vez na semana, duas vezes na semana, por vezes a gente ora uma vez no dia, quando dá? E as nossas orações espontâneas são orações superficiais, aquela coisa que a gente faz antes de almoçar ou antes de dormir. Não é mera religiosidade assumir uma disciplina e uma rotina, é o exato oposto, é cultivar o nosso coração na direção correta. Daniel é firme quando surge um rei tentando fazê-lo comer coisas que ele considera impuras, porque ele tem um coração que é trabalhado dia a dia. Daniel é firme para falar ao rei, confrontando-o, porque ele tem um coração que é firmado dia após dia. Daniel tem segurança para desobedecer a lei, quando essa lei é iníqua, porque o coração dele é formado na obediência a Deus, dia após dia. Davi nos conta nos salmos, sete vezes no dia te louvo, Daniel medita três vezes ao dia, Cristo se afasta estratégica e sistematicamente das suas demandas para buscar ao Senhor. E eu e você acreditamos que podemos viver a vida cristã apenas participando do culto aos domingos. Nós precisamos dos meios de graça, palavras e sacramentos que nos são dados no culto, E nós precisamos das disciplinas espirituais, um cultivo diário do nosso coração na presença de Deus. É assim que nós somos fortalecidos para viver no meio de culturas hostis ao Evangelho. O segundo ato nos conta que a desobediência civil é necessária quando as leis contrariam a palavra de Deus. Chegará o tempo, irmãos, em que nós precisaremos decidir se vamos obedecer ao Estado ou ao Senhor. Isso tem acontecido ao longo da história da igreja. Não será diferente conosco. Seja pela lei da homofobia, seja por alguma outra estratégia, Inimigos do Senhor e do povo do Senhor continuarão conspirando politicamente para criar uma pressão sobre a igreja, fazendo com que os poderes estabeleçam leis a fim de constranger os filhos de Deus a desobedecer a Deus. Nós precisaremos estar prontos para dizer eu honro ao Senhor, sem vitimização, sem mimimi, Apenas janelas abertas na direção da eternidade, joelhos dobrados, e dizendo, Eu vou fazer aquilo que Deus pede de mim. O segundo ato nos conta que o mundo não hesitará em lançar os fiéis na cova. O mundo não hesitará em pegar famílias tradicionais, julgá-las como opressoras e dizer, Elas precisam acabar. O mundo não hesitará em pegar pais que criam seus filhos no temor do Senhor e dizer os filhos não são propriedade dos pais, precisamos libertá-los. O mundo não hesitará em pegar homens e mulheres que simplesmente dizem a homossexualidade é pecado e lançar essas pessoas no cancelamento, boicotando seus meios de subsistência, providenciando rejeição social, ou até mesmo prisão, o mundo não hesitará em lançar os fiéis na cova, e eu e você deveríamos ter isso claramente diante de nós, mas nós também deveríamos ter claramente a verdade de que Jesus acompanha os seus filhos na cova, lembram de Romanos capítulo 8, o que poderia nos separar do amor de Deus? Altura, profundidade, poderes, espada? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Uma cova cheia de leões famintos poderá se transformar no seu cantinho de sono noturno. Eu não quero dizer que isso é necessariamente fácil. Homens de Deus, fiéis foram lançados em covas e tiveram de sofrer. Homens de Deus fiéis foram mortos por leões. Mas tanto para aqueles que foram mortos, quanto para aqueles que foram livrados dessa experiência terrena, o anjo do Senhor, Cristo Jesus, estava presente, providenciando graça. Jesus acompanha os seus filhos na cova. E porque Jesus acompanha os seus filhos na cova, ele estabelece o destino da eternidade, ele manifesta o seu poder último, porque os inimigos do Senhor e do povo do Senhor serão finalmente destruídos. Não por nós, com o um senso de vingança, não cabe a nós. A vingança é do Senhor e não nós. Aqueles que se levantam contra Deus, contra o seu ungido e contra o seu povo, experimentarão a destruição última, assim como esses conspiradores foram destruídos. Tudo isso para que nos seja revelado o que esteve no último ponto, no último ato. A glória final é sempre do Senhor. A glória final é sempre do Senhor. Essa é uma história sobre a verdadeira fidelidade. E talvez até aqui você esteja pensando que essa fidelidade contada é a fidelidade de Daniel. Olha como Daniel foi fiel mesmo diante das piores ameaças. Mas não é isso. A verdadeira fidelidade contada nessa história é a fidelidade do Senhor, que providencia graça para os seus filhos, mesmo no meio das mais terríveis tribulações. Isso se torna ainda mais evidente no fato de que o anjo do Senhor que acompanhou Daniel livrou Daniel da cova dos leões, mas o anjo do Senhor, 500 anos depois, enfrentaria a cruz, onde seria moído, massacrado, para que eu e você fôssemos libertos, não apenas da cova dos leões, fôssemos libertos da condenação eterna. Por isso, se você crê em Cristo Jesus, o convite do Evangelho é para que você prepare o seu coração, olhe para Cristo, adore ao único e verdadeiro poder e, nessa base, esteja firme para caminhar com o Senhor nas situações fáceis e difíceis. Se você crê em Jesus, o convite do Evangelho é para que você descanse em Deus, caso você já esteja sofrendo o cancelamento na cultura. Se você crê no Senhor Jesus, o convite do Evangelho é para que você olhe para Cristo, não apenas como o seu libertador temporal, aquele que livra você do desemprego ou do carro quebrado, mas o seu libertador eterno, aquele que livra o seu coração da condenação. E se você ainda não tem vida com Cristo, se você está assistindo a gente online, se você está aqui presente e Jesus é apenas uma figura distante, apenas o Deus de Daniel, o convite do Evangelho é para que você se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo. A cova dos leões é pouco para aqueles que desonram ao Senhor. E o livramento do Senhor Jesus é uma promessa para todos aqueles que nele creem. Arrependa-se e creia em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos apresenta histórias como a de Daniel e os seus amigos. E o Senhor prepara o nosso coração para viver na cultura confiando na Tua graça e manifestando ousadia, coragem e sabedoria mesmo diante das diversas pressões e é isso que nós pedimos ó Pai, graça do Senhor para fortalecer o Teu povo, para fortalecer a Sua igreja, para nos preparar para os dias maus pedimos a graça do Senhor para contemplando a Tua fidelidade, nós mesmos agir de modo agirmos de modo fiel, pedimos a Tua graça para sermos continuamente lembrados de Cristo, o nosso libertador, e assim darmos toda a glória, toda a honra, todo o louvor, unicamente ao Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, nosso libertador, em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento do nosso culto em que nós expressamos a nossa